0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。来到第三周防疫期，那大家我们好好的家嘞。我都在家里看 Netflix， 没错，我觉得我应该要去买 Netflix 股票，因为我就是非常早那这个时装的粉丝。那最近看了几部剧哦，然后又跟最近社会的一些现况比较起来，我觉得好像蛮大推荐大家去看的。第一部当然就是我们台湾非常经典的台剧，就是《火神的眼泪》，他在讲消防员的一些日常。那这部片真的是让我非常惊讶，是他们告诉我们，其实消防员的、呃、工作内容其实不只是在火场之内，他还会经历到非常非常多的大大小小的。呃，医护状况都会跟他们有关系，然后上至政府，然后再來是媒体，甚至是人民，都会跟他们有很大的一些冲突啊，或是他们遭遇到的一些困境，薪资东东西都有。那它真的是一部非常推荐的一部台湾的剧啊。那除了谈论人性之外，还有谈论到很多呃，整个台湾的一些社会情势。那另外一部片的话，就是韩国的，呃，我是衣物整理师。那这部片也非常推荐哦，因为它从呃，其实人对于死亡这件事情，其实一直都是避而不谈的，因为就是儒家思想嘛。那这件事情不谈，不代表它不会发生。那这部片就是让我们很真真实实的去面对到，哎，当一个人死后，其实他会剩下的东西，他想说的话会是什么？这两部剧当然有非常多的人性，然后险恶也有善良的一面，但我看到更多的是关于基层社会的一些真实的状况。最近因为疫情的关系，我刚好住在万华地区，那当然首当其冲嘛，所以这边基本上不太会有什么样的人。那我觉得蛮受影响的，因为我每天之前还没有就是 w a l k from home 的时候，我还是会出门去上班，然后下班回来嘛。其实那样子一般一如往常的那个路径，我在去或回来的时候，我就看到呃所谓的街友，他们就会在那边。那我刚开始第一次看到他们的时候，有一些人是不戴口罩，我也非常生气，我就觉得，老实说，我内心有非常黑暗的想法，就是说，为什么你们已经沦落到这个地步了，还是不配合呢？起初我带着这样的想法，在内心的批判他们。那当然，我有曾经伸出过，呃，算帮忙吗？就是说，诶、欸，他们没有口罩，我给他们啊。但其实这样的想法，在我内心中是很冲突的。毕竟我的 podcast 主导的就是，我想要用，呃，透过别人的故事跟我自己的故事，让大家更有同理心的去感受这个世界。但我内心真心的感受跟这个东西是非常非常矛盾的。后来我花了很多天，我就去试着去揣摩，为什么他们不戴口罩？为什么他们就是好像都不太关切这一切？后来我就在想，他们真的在乎吗？或是他们知道到底发生什么事，而他们该在乎吗？呃，我不知道现在这个气温，你们有没有真的出去呃待过半个小时也好？就是现在的气温非常的炎热哦，就是大概在早上到下午的时候，你外面的大概温度大约在30度以上。你想象一下，你光出去外面十分钟，你买一个菜，买一个餐点，你就觉得热，你就觉得有点待不住了。然后在办公室里面吹的冷气也会有这样的感觉。他们在外面，他们是没有资格拿掉的，因为他们就在室外嘛。那说真的。要他们一直带着，我自己就觉得我有点困难。当然啦，面对疫情当道，那为什么不配合一点呢？但对于我来说，如果我现在做的，比如说这样的斥责，然后这样的行为，并没有办法真实的帮助到社会跟这个疫情的状况的话，那我宁可选择不要成为一个混乱的一端，因为这样子去挑起这样的分端，你并没有帮他们解决到问题，而你却要他们。去负起责任，我觉得这就是对于基层社会的一种呃呃一种藐视。这就很像为什么你问你阿公说，哎、欸，为什么你不会十连字？你进去 seven 为什么不刷？我们都很习惯觉得说对方应该要怎么做，对方应该知道吧。可是往往是我们拥呃我们拥有的知识水平也好，我们拥有的一些 background knowledge 也不一样。那为什么他会想的东西是跟我们一样的呢？你脑中的苹果有可能是 MacBook， 也有可能是富士山苹果吧。正是因为这样，我们更需要沟通，去真正了解对方的需求跟对方真正的处境，而不是一面用这种高高在上的态度去指责对方說，说你们为什么不戴口罩？你们真的是社会的败类！相信我，还有人讲话比我更狠毒。这么多方法之中，你去选了一个最坏的方法。所以，如果你今天所做的那些网络上的批判，那些言论，你只是为了抒发你的情绪的话，我觉得还有更好的方法可以去做这件事情。在这样子混乱的时代之中，我们应该更做好自己。如果你真的没有办法帮上忙，你就好好的为自己而努力。我觉得这样子并不是一个正向、什么很鸡汤的一个理念，而是拜托你不要乱。我也尤其的一直在跟我的父母教育这些观念，因为我爸就算是一个很愤世嫉俗的一个人，然后每当社会发生什么样的状况，他就会不断的在网络上骂人、骂人、骂人。但那些到底是为了什么？只是为了爽吗？那，那你真的是要好好想想看，你的人生是不是还有别的更多的意义可以追寻了？那讲这么多，除了有感而发之外，也跟我们今天的主题有点相关了、啊，就是为什么别人想的东西都跟我们不一样？我以为我要给他的，已经是我最好的，可是他却完全都不要。那这个情况比较常发生在感情嘛？那在感情之中，我们常常都会说啊，我没有自信，我很自卑。那我们就要谈谈什么是自自卑好了。那今天这个主题，自卑。它当然是源自于我的一些经验，还有一些别人的故事。那也更源自于一本书，叫做《被讨厌的勇气》。因为之前其实，在过往那个 podcast 聊一些感情上面的一些课题的歌舍，其实大家很多人都有私讯我说他们受到非常大的帮助，尤其在失恋的时候。那我更想今天在专注在是我们在追一个人的时候，我们自己所感受到的一些心理状态的讨论。其实自卑它是一个非常正常的情绪哦，你去想一下哦、喔，我们其实人类的 baby 是非常废的哦，就是一坨会呼吸的肉，因为你去比较一些灵长类动物，说猫也好啊，狗也好啊，然后金鱼也好，有一些甚至生出来就，你说恐龙宝宝就会杀人，就是我们人类的宝宝生出来就只会嘎嘎叫，就是哇哇，可是它完全没有任何的生存能力，如果你今天生出来就把它摆在那，它就会死掉哎、欸。那甚至他还要花非常大量的时间去照顾他，可能要今天，哎，我没有很熟，哎，妈妈们通常要几岁啊？应该是一一，哎，这起码也要四五岁才有办法个人去做生存吧。因此，我们可以直接说，人在一出生开始就是一种毫无能力的一种。状态诞生在这个世界上，所以其实我们经历了三年到四年之中的那种很无力的感觉，我们想要摆脱它，所以我们开始有学会了比较勤奋、谦虚、努力，甚至因为我们都很弱，因为人其实，在动物界里面，我们的整个物理能力、我们生理的能力其实是非常弱的，我们跑也跑不快，也飞不起来，深去海里面也不会呼吸，听起来真的蛮废。我们就是聪明了一点，我们有意识。所以，因为一我们知道这件事情，知道这样的状况，所以我们学会团结合作。其实你可以说，一切的文明都是建立在，因为我们很自卑，所以我们知道我们要呃努力，我们才会进步。它是一个文明的一个立基点。那为什么有一些人的自卑感觉起来会让你很肮脏？<笑>就是他们那种自卑会让你觉得说，你到底在干什么鬼啊？你可不可以振作一点点？其实人呐、啊，如果在没有处理好自己的那些自卑的情绪的时候，就会陷入一种悲观，甚至是一种呃，觉得上帝都注定好了，我们完全没有能力改变那种难以自拔的一种困境。你有没有一种爱上一个人，或是你朋友也好啦，就是你会把自己变得很廉价的时候？其实不管再怎么优秀的人，在遇到自己喜欢的那个对象的时候，都会有一个心中的怀疑，是说，诶。我真的配得起他吗？我会不会长得不够好看？我不够优秀，然后我是不是身材不够好？我钱不够多？然后我到底有什么资格可以喜欢上他呢？那通常很多人在意识到他们觉得这样子不平等的一个状态的时候，他就用加倍、三倍、四倍、五倍的力气去爱这个人，就像是疯狂送礼也好，或是对于他每讲的一句话都非常战战兢兢也好。或是他可能很容易就道歉，很容易说谢谢，很容易感动，很容易冒出很多爱心让对方知道。或是对方只是说他今天头有点晕晕的，你就整个救护车、整个医院都要搬到他家去。或是当一个人一读不回你的时候，你就让自己的心情荡到一个无止境的地步。其实这样子的自卑反映出来的是你觉得你没有办法在这段关系中取得一个很好的平衡。如果你一直持续让你自己处于这样的状态，你们两个的之间的关系绝对就是会是上对下的关系，你会变成一个粉丝，而不是一个想要成为他的男人或他的女人的人。我觉得在喜欢上一个人的时候，在前期这是一个蛮正常的一个状态，就像是 you have crush on someone， 但是你不能让这样子的情绪一直下去，你不可以疯狂的迷恋它，你必须要调整到说我们两个都是一个单独的个体，我是要喜欢你，也让你喜欢我，不是让我去崇拜你，这样子不是势均力敌的这种不平等的关系，它绝对不会是一段好关系，它绝对不会长久。如果说你今天在跟他在呃相处的时候，你并不感觉到放松，你必须要去设想每一个话题都是你在给予的话。如果你要用这么多的力气去维持这段呃关系，这个暧昧哦，还没有在一起哦，在在一起之后，这一切只会是一个开始，它不会是结束。你们在在一起的时候，你们要面对的事情跟课题，甚至是在关系上的经营。都会受到前所未有更大的挑战，你可能要花比以前更多的力气，可能是两倍、五倍、十倍，而这个是你要的吗？这个是你所追求的一段你梦想中的关系吗？我再把它讲得简单一点哦，在感情之中的呃自卑感，会比较像是你对于自己的某一些条件，你并没有感觉到它是足够的，你觉得呃你必须要在别的地方去补足才可以做到。因此，你想要把每一件事情都做对，你觉得这是因为这是对于一个输在起跑线来讲的你一种补足的一个方法。可是通常啦，你越想要把一件事情做对，就会犯越来越多的错。你就会开始去更在意对方的方的一些情绪，然后你就会因为你的在意而问了一些很白目的句子，比如说“你还没睡哦”。你在干嘛？哈哈，你怎么都没回？哈哈，没关系啦，我习惯了。如果我是被你喜欢的那个人，我听到这句话我会直接剁断一百万倍，因为你可能已经到那个点了，可是我根本就还没开始。你已经对我爱已经已经无限放大到我已经无法承受，我压力很大，很常有人这样跟你们说吧，就是哦抱歉，我压力好大，请你不要再这么继续这么做了，并没有意识到对方有没有跟你同频，你只是一昧的在自己自嗨而已。你送这个礼物只是想说，哎，可以增加那个好感度，而不是因为，哎，你觉得什么东西对我很有意义，所以你送了。你只是想要满足自己喜欢人的那个欲望而去给了这样的礼物。其实，在讲感情的时候，我有一个非常特别的论点，这也是一个我前前几任教我的一件事情，就是到底一个爱人的人比较幸福，还是被爱的人比较幸福？我后来的发现其实是爱人的比较幸福哦。被爱的人，就像比如说，呃、欸，偶像被你爱你觉得他开心吗？<笑>老实说，他可能觉得哎、欸、还不错，但是他不至于到你那么开心吧。当你在他面前的时候，他根本不知道你是谁，所以其实是爱人的人，他们用自己的方式在享受，而对方是不是真的喜欢，或是说他是不是真的是适合你的？一个比较典型的例子是，当一个就是你今天被拒绝的时候，就是你所给予的那些付出，然后被对方拒绝的时候。如果他们没有办法把这种自卑的情绪处理得很好的话，他就会把一切怪于一些完全不相干的因素，比如说长相，比如说呃身材，比如说金钱，那种他们已经无法改变的事实，因为他们也没办法改变嘛，所以啊我就是这样嘛，你们这些什么拜金女，你们就只看帅哥，你们都只喜欢聪明的人，可是他却没有去意识到说，哎、欸，原来是自己喜欢人的方式并不是这么的。你你讲适合对方也好，或是说他并不符合一个正常标准的一个恋爱的过程，你爱的人的方式是错误的时候，你也不会找到对的人啊。那当这样子的一个自卑的情绪一直被累积，一直被累积，你都是用这样子的解释去说服自己，原来你就是那样的人，你就会无法改善的，因为人会被一个东西去骗，当你今天告诉自己说。我就是因为胖，所以才没有人爱你，就会让自己一直保持这样子的状态，就是胖，因为你很担心，并且很恐惧一件事情是，如果你今天瘦下来了，你还是被拒绝了，怎么办？那是不是我整个人格都有问题？所以为了要合理化自己所给予自己的那样的解释，你会让自己一直处于胖的状态。并且把所有责任都怪到别人身上，让你这样的一个自卑变成一种武器，变成一种保护机制，或是去倾向找寻找那一种会拒绝你的人，去强求一个不适合我们的人，去帮助你佐证“因为我胖，所以我没有人爱”这件事情。往往这样子的人到后来，原本是保护的一个机制，到后来就会变成非常尖锐的攻击性。他们就会开始去斥责那些可能择偶条件本身就有一些外形上或是身材上的那些人。他们会去斥责说：“啊，你们这些人就是很物质啊什么的。”我曾经也把自己变成那样子的人过。呃，跟一个人相处的时候，我以为我自己是不好笑的人，因为跟他相处的时候我很紧张。然后我甚至我无法接他的任何一句话，我觉得他讲的每一个笑话我也没办法 get 到，可是他就是让我觉得，嗯，可能他外形蛮好的吧。然后我就觉得说，诶，我想跟他试试看。可是其实怎么试也试不了。可是那时候的我并没有意识到说，我们其实是并不适合的。那我最后是用自卑去保护所有，去包装整件事件，我就去。认为认为说哦，原来是因为我不好笑哦、呃，是因为我身材不好啊、呃，是因为我长得不够好看，所以呃，他不喜欢我。可能我不够聪明。当我越是这么想的时候，我就越变成那样子人，我就变得越来越不自在。在他面前的时候，我就越来越没自信。我们之间的那个天平就几乎成了一个直角的状态。我们已经不在同一个世界，我们并没有办法处在一个让我很舒服的一个相处方式。我很多时候，我就觉得我们强求一个不适合我们的人，要让他们成为我们一生的挚爱。可是其实你很清楚，他并不适合你。可是因为你付出的时间很多你，你你你用尽了很多的心力，你很不甘心，你会觉得说：“哎、欸，干这个人就是对的，我一定要坚持下去。”然后你就会觉得说：“哦，我很痴情，我痴心绝对，他一定会懂。”你们有没有看过小王子《小王子》？《小王子》有一句话里面就是在说。就是因为你花了在玫瑰身上的时间这么多，你才让玫瑰这么重要。所以我，我我觉得啦，最后我给自己在那段感情上面，我给了自己一个注解。因为那时候刚好看了《小王子》，我就觉得说，在我还不懂爱情之前，在我不知道怎么去给予给人家一种舒服状态，他舒服我也舒服这样子的一个关系的一个经营的时候的之前，我甚至认为每一朵的玫瑰都带刺，每一只狐狸都有炸。因此，我后来的心态调整比较多的是，在我可能对某一个人好感的时候，我一定会陷入这样子的自卑状态。我会觉得说，哦，我可能家里条件不够好，不过没关系，我还有我好的地方，我尽可能去展现我优秀的地方，我尽可能在他面前放轻松。如果我出错了，而他那是他的地雷，或是他不喜欢，那我也没有办法，因为我现在要找的人并不是一个玩咖。并不是我只想跟他玩玩，我是希望我可以跟他走长久的。那如果说真实的我就是一个，我就是一个在家里不穿内裤的人，然后这件事情刚好是他的地雷，我总不能未来跟他相处的每个日子我都穿内裤吧？我知道这个例子很烂，但是我更想说的是，一个关系的开始，你不能让自己变得不四不像。你必须要真实的去呈现自己的样貌。当然，我们可以让自己的样貌再多加一点分。我们可以在呃一些感情上的呃战术，我们可以多用一点心。我们可能可以仔细的聆听他喜欢什么，然后在某个节日或是某个很有意义的日子，我们去试出一点好意。我可能这个也是碍于我自己是土象星座的一个关系，所以我其实都是非常稳扎稳打的个性。那当他今天不回你的时候也没关系，你好好做自己。可能是你也可能真的没那么适合吧，他可能意识到你不适合他的部分，但你同时也在帮他评分，你就会知道说哦，当你们今天还在思考事情的时候。他的回应是冷战，那你能接受吗？你同时也是一个评分员，你同时也要为自己的未来跟幸福负责任。你不是一个被挑选的人，你不用因为你自己某些方面的呃能力的不足而感到自卑，而是你应该要感到自信。为什么感到自信？是你还有很多好的地方，而你要找到的是看得到你这些好的地方。并且当他发现你那些比较不擅长的地方的时候，他可以微笑的说：“哈，我发现了，不过没关系。”我觉得这个才会是一生的伴侣，这个才会是走了长久的一个关键吧。在面对感情或是生活上，我们的一些自卑感，我会觉得我们如果可以像 Baby 的时候，我们可以不会什么就学什么，我们对于什么东西没有自信，我们就努力。我觉得那样子的心理状态会是比较健康的，因为我们现在太怕失败，我们太怕犯错。可是错了又怎么样？就再一个嘛，反正台湾人口这么多，就是不管同性恋、异性恋，你什么恋都有啊。就你，你只要好好打理自己，你觉得你哪里不足，你就去进步，你就去进化，你去学，你去模仿。你如果矮，你像我，我真的不高，但没关系，我有我的强项。我的强项可能是我我很会才艺啊，我我爱读书啊。我我我我总不用去找一个他就是喜欢一个一百八的我，我还勉强自己我让他喜欢上我，不用，真的不用让自己这么委屈，那么穷，就是人生苦短啦，就是谁知道我们还可以活几年，如果没有乌鸦嘴，<笑>我只希望你可以好好的享受人生，也不要逃避那些呃自卑感，因为这些东西都是与生俱来的，也是我们。呃，会这么强大的一个很主要的原因，当你今天可以好好的面对这个情绪、这个情感，好了，你就会，你他就会变成你非常强大的助理，它会让你变成一个动机的发电厂，它可以带你去完成很多事情。我自己现在在喜欢上一个人，我在评估说我跟他可不可以走得长远的时候，我就会去想。我跟他在一块的时候，我是自然的吗？他跟我在一块的时候，他是自然的吗？如果我们都是，我们都相处的非常舒服跟愉快的话，我才要去观察其他我们是不是适合的点。如果说他在我旁边的时候非常的紧张不自在，就算他长得这么好看，可能可以打个炮做个爱，可是<笑>不会是在一起的一个对象啊，就是。哎、欸，没有啦，我是不打炮的。我一直在乱讲话，我要讲什么？反正呃，我会觉得说，你应用你用这样子的方式，这是我的方式啦。呃，也可以提供给你们参考，就是至少不会让那个自卑感去左右你的一些，你不会让你做出一些错误的判断。它可以让你很直觉性的去挑选一个，它是真的，至少一个可以成为你伴侣的一个先前的提要。那最后也祝有情人终成眷属啦！我知道最近疫情有很多的情侣不能见面，哈哈哈哈哈哈<笑>。对于我们这样单身的人，其实蛮有福利的啦。就是看着你们见不了面，我也是很难过吧，<笑>应该是啦。那我也希望这疫情赶快结束，可以让你们赶快见面，赶快去爱爱，好不好？我也是。其实我看到很多就是很恩爱的群的时候，我是非常衷心的祝福他们的哟。好啦，那节目的最后，也希望看大家可以更认识自己，呃，然后更认识说，在自卑感这种比较正常的情绪之中，我们是必须学会去跟他们怎么相处。的那最后，我到底最后了几百万次，反正就这样啦啊！来五星啊、哦，然后呢 ，IG 留言啦、啊，然后希望我们跟来宾的 p o c k e t s 可以赶快恢复，恢复到正常的生活。那也希望前面那段也，其实我很想要一直跟大家强调，就是我们应该更有同理心这件事情，更去我们没有办法知道别人在想什么，但是我们可以更有感触的，不要一直在意说我们想给什么。对，这是一个呃，你会不管交朋友也好，跟家人，我觉得这是一个相处之道啦。就是 more listening， OK， less speaking， 就是闭嘴。哈<笑>哈 OK， 大家拜拜。